0: Buenos días. Buenos días. El Señor ha hecho, ha preparado el día de hoy palabra para nosotros. Y lamentablemente hay alumnos que no han podido venir por estar enfermos, ¿no? Pero eh, estaba escuchando el video que nos mandó Julita en la mañana en el chat de la iglesia sobre esta semana satánica en Estados Unidos que se ha organizado una semana satánica la iglesia satánica de Estados Unidos organiza una semana un tipo de semana de campaña van a salir a distribuir materiales para niños ¿no? con, con, presentando como que Lucifer es un amigo de los niños, etc. cuando vi el video que, que mandó Julita comencé a investigar un poco más y me encontré, que esto ya, obviamente hay varios pastores que han, que han reaccionado a este evento, ¿no? Pero me llamó la atención uno de ellos especialmente. Uno de ellos agarró y dijo lo siguiente. Siempre en la historia de la humanidad, la iglesia fue una fuerza de contención para el mal la sola presencia de la iglesia en el mundo se convertía en una fuerza de contención. Y, ¿Y cómo lo ilustra? Lo ilustra cuando tú, que eres conocido entre tus amigos por ser creyente y seguidor de Cristo, te invitaban a una fiesta. Y donde todo el mundo estaba ahí con el trago, con la borrachera, con... y tú llegabas y se sentía como tu sola presencia los... Los retenía, ¿no? Hacía que se reprimieran, ¿no? Porque ya llegó el santo, ya llegó la monja, ya llegó el cura, ya llegó... Entonces, tu sola presencia retenía la maldad. Y el hombre dijo, el pastor dijo, la iglesia siempre ha sido una fuerza de contención, hasta ahora. Mientras los creyentes no obedezcan a la palabra, mientras los creyentes no asistan a la iglesia, mientras menos creyentes oren, mientras menos creyentes lean la palabra, ¿qué esperan? ¿Esperan que el diablo diga, uy, voy a esperar a que la iglesia se fortalezca? ¿O voy a decir, ahora es mi tiempo de atacar? Y por eso es que el diablo está haciendo todo lo que está haciendo hoy en día. No es... No es porque Él pueda, es porque se le está dando la oportunidad. Porque mientras los creyentes seamos menos creyentes, que los creyentes seamos menos obedientes, mientras los creyentes oremos menos, mientras las iglesias sean más débiles, entonces el diablo tendrá mucho mayor terreno para avanzar. Así que... Eh, Gracias por el video que mandaste, Julita, y hay que pensar en esto. Hay que pensar que no nos asustemos ni nos asombremos cuando veamos esos videos, porque el problema no está en ellos, el problema está en nosotros, ¿no es cierto? Ahora una pregunta, ¿quiénes de ustedes, voy a hacer una pregunta sobre edad, no? ¿Quiénes, o bueno, no edad, sino vista, quiénes necesitan lentes para leer? ¿Quién no necesita lentes para leer? No necesitan lentes para leer. Muy bien. Ah, tú, tú tienes ahí Biblia, ¿no? Bueno, es que me regalaron una biblia con letra muy chiquitita. Y entonces, eh, miren así de chiquitita es. Y está toda la biblia. Así que de las personas que han levantado la mano, voy a escoger a uno para regalársela. Bueno. Este ya. ¿Ah? <risa> bueno. Qué bonita. Enséñala, enséñala para que veas que explica todo lo demás Y está la Biblia completa. es buena para andarla en el bolsillo. De verdad. Es la es, es Biblia completa. Sí. sí, sí. Ven, Después de la Biblia, bueno, un saludo a nuestros hermanos que están enfermos en casa. Eh, les extrañamos a los que no han podido venir por diferentes circunstancias. Pero les recomiendo que el estudio de hoy lo compartan. A mí me ha edificado mucho estudiarlo. ¿Y saben por qué? Porque voy a tocar un texto que es uno de los textos preferidos de la iglesia. Esos que no quieren escuchar. Es uno de esos textos... Es uno de esos textos donde uno quisiera tener un borrador y sacarlo, ¿no? De la, de la... Lo voy a leer y después les voy a explicar por qué. Vamos, acompáñenme al libro de Malaquías, al capítulo 3. Malaquías es el último libro antes del Nuevo Testamento. Ese es el último libro del Nuevo Testamento. ¿Mm? Malaquías, del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, y vamos a usar este texto de Malaquías como introducción al Salmo 100. El objetivo es estudiar hoy el día, el día del Salmo 100. Entonces dice, Malaquías 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfoli, y haya alimento en mi casa, y probadme, o sea, pónganme a prueba. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo llegué a este texto? Llegué a este texto porque cuando estaba preparando la prédica para el día de hoy, del Salmo, del Salmo 100, recordé esta frase, abre Señor las ventanas de los cielos. Hay una canción que dice, manda la lluvia, ¿no? Entonces estaba escuchando esa canción y en parte de esa canción dice que abre las ventanas de los cielos. Entonces dije, ah, voy a buscar ese texto, abre las ventanas de los cielos. Y llegué al pasaje de Malaquías. Porque en este pasaje nos dice, en el, en el versículo 10 dice, «Traed todos los diezmos al alforín y haya alimento en mi casa, y probadme, probadme, pónganme a prueba». Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, «Si no os abriré las ventanas de los cielos». Ahora, yo quiero ser una persona que las ventanas de los cielos estén abiertas sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi nieta, sobre todo, ¿no es cierto? Yo quiero que en mi vida las ventanas de los cielos estén abiertas y que las ventanas de los cielos se abran y derrame Dios toda bendición sobre mí, ¿no? Yo quiero ser esto. Entonces, cuando llegué a este pasaje comencé a estudiarlo y... ¿Qué cosa descubrí? Que es un pasaje que no le gusta a nadie, ¿no? Obviamente. Primero, primero, porque este pasaje ha sido usado por muchos pastores para asustar a la gente o amenazarlos, ¿no es cierto? Entonces, en muchas iglesias se utiliza para amenazar a la, a la iglesia, ¿no? Si no lo hacen, mira, no tienen que hacerlo. Entonces, la primera, la primera forma en que lo han usado es como una amenaza, es como como un asustar a la congregación. De ese, de ese extremo se saltan al otro extremo, porque hay pastores que no predican la palabra, sino predican lo que la iglesia quiere escuchar. Entonces, este tipo de gente no, eh, interpretan el texto de tal manera que al final no terminan diciéndonos que no dice lo que dice, sino que dice algo que no dice. ¿No? O, por ejemplo, ahora dicen, no tiene vigencia. Entonces, todo lo que no le gusta, no tiene vigencia. ¿No es cierto? Y ese es el otro extremo, hay mucho en el Internet que lo niega. No, 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 ese pasaje ya no tiene vigencia, del Antiguo Testamento ya no, no, no es correcto, ¿no? O lo interpretan de forma distinta, de tal manera que al final... Lo que estoy leyendo no dice lo que estoy leyendo, si no quiere decir otra cosa que no dice, ¿no es cierto? Y este tipo de pasores también existen, ¿no?, que lo niegan. Y quiero darles mi opinión. Para mí, el diezmo debería ser una ley mundial, no de la Iglesia. No de la Iglesia. Yo creo que todos los seres humanos en este planeta, Deberíamos aprender a compartir algo de lo que ganamos. Algunos de nosotros que estamos en la iglesia, con eso sostenemos la iglesia y todo bien. Pero los que no están en la iglesia, los que me estén escuchando y que no están en la iglesia, también tienen infinidad de posibilidades. ¿Dónde ayudar gente con el 10% de sus ingresos? Orfanatos, escuelas, asilos, gente abandonada, gente de la calle. O sea... Yo personalmente creo, realmente lo creo absolutamente, que el diezmo es una norma que debería ser de todo el mundo, de ricos y de pobres, porque la idea es que tú compartes de lo mucho que tienes o de lo poco que tienes, y si no estás en una iglesia y no tienes la... la no sientes en tu corazón apoyar la iglesia, no importa, pero siempre vas a tener gente que necesita. Y si el mundo no solamente los ricos, también los pobres, compartieran el 10% de lo que ganan, no tendríamos pobres. No habría gente pasando hambre en África. No habría gente en las calles, viviendo en las calles como homeless. ¿Por qué? Porque para mí ese es un principio bíblico que Dios puso en la Biblia para enseñarnos a no ser egoístas. ¿no? Ahora, seguimos. Entonces, tenemos... Tenemos los que lo usan para amenazar a la gente. Tenemos los que lo niegan para estar contentos y felices con la gente que les escucha y que les cree. ¿no? Eh, en tercer lugar, cuando escuchamos estos textos, nos sale sarpullido. ¿Por qué? Hay un dicho popular que dice, tócales donde más les duele. ¿Y dónde duele? <risa> en el bolsillo. Y por eso todos los textos de la Biblia que hablan del bolsillo producen zarpullido. ¿no? Ahora, si yo como pastor, por miedo a los que me están escuchando, o por miedo a ustedes, para no caer mal a la gente, porque como este texto produce sarpullido, me callara la boca, lo pasara por alto, lo escondiera y no lo predicara, ¿creen ustedes que yo estaría cumpliendo el plan de Dios con mi vida de haberme invitado a ser predicador? No, ¿no es cierto? Y por eso lo voy a tocar. Porque antes de agradar a los que me escuchan, tengo que agradar a Dios. ¿Mm? Y por eso voy a tocar este, este tema pero no los vamos a estudiar a fondo, ¿eh? así que tranquilos, respiren. Solamente voy a utilizarlo como introducción para hablar de las ventanas de los cielos. Vamos a, vamos a leerlo otra vez el texto. Dice, Malaquías 3, 10 al 12, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme, pónganme a prueba, Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Escucharon? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros o en el lugar de vosotros, o a favor de vosotros. Voy a reprender al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo. Seré estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, como les decía, yo quiero ser uno de esos que vivan bajo las ventanas abiertas de los cielos. ¿no? Y la pregunta que yo me hacía era esta. ¿Qué tipo de vida agrada a Dios que hace que Dios abra las ventanas de los cielos sobre ti? ¿Mm? Porque obviamente, y quiero que me pongan muchísima atención en lo que voy a, lo que voy a decir, Obviamente, el pasaje de Malaquías, aunque habla de nuestros diezmos, no puede tratarse solo de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no puede comprar la gracia de Dios. ¿Me entendieron? Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces, mis diezmos no pueden ser la razón por la cual Dios abre las ventanas de los cielos. Porque si se tratara de mis diezmos, ok, entonces soy un adúltero, soy un mentiroso, soy un estafador, soy un engañador, pero doy mis diezmos y ya está, las ventanas de los cielos estarían abiertas. O sea, los diezmos no pueden ser, por cuestión de dinero... Con dinero, yo no puedo comprar la gracia de Dios. Yo no puedo hacer que las ventanas de los cielos se abran solo por entregar una cantidad de dinero. ¿No es cierto? Y además porque Dios no necesita nuestro dinero. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando recién nos mudamos acá, para los que estuvieron desde el principio, esto estaba vacío. No teníamos ni el reloj, ¿recuerdan? Ni sillas. Lo que habíamos planeado, lo que habíamos planeado era que cada uno trajera su silla de su casa para poder sentarnos, para poder predicar, y iba a predicar desde una, desde una de estas cosas. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo gente y esa gente proveyó todo lo que tenemos. Porque Dios no necesita de mi dinero. Dios no necesita de mi dinero. Porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Ya? Y entonces, si Dios no necesita de mi dinero, y con dinero no puedo comprar la gracia de Dios, ¿de qué me habla este pasaje? Y les voy a explicar. Me habla de cuatro cosas que ustedes la están viendo en pantalla. Obediencia, disciplina, consagración y agradecimiento. ¿Entendieron? ¿Por qué? ¿Por qué obediencia? Primeramente, para obedecer tienes que tener las leyes claras, ¿no? Por ejemplo, tú le dices a tu hijo, quiero que ordenes tu dormitorio. Ahora, tu hijo puede hacer algún tipo de arreglo y te dice, ya está ordenado. Y tú le dices, no, no está ordenado, ¿no? pero para mí eso es orden, pues mamá. Entonces, si tú quieres que, que la gente obedezca, tienes que darle leyes puntuales, bien claras, que no haya manera de decir, ah, bueno, es mi forma de pensar. Pues, no. No, ¿no es cierto? Cuando tú le dices a tus hijos, por ejemplo, si limpian su cuarto, nos vamos a comer helados, entonces cuando limpian el cuarto, tienes que llevarlos a comer helados, porque hicieron lo que les pediste. Y por eso Dios utiliza el término diezmo, porque es una forma muy clara de definir algo que Él quiere que obedezcamos. Obedecer. ¿Pero cómo obedezco? Mira, te voy a decir cómo. Diezmo. A ver, quiero que obedezcas. La segunda cosa es responsabilidad. Porque para, para poder cumplir y obedecer la palabra de Dios, en, este, en esta área tienes que ser responsable. Porque si gastas más de lo que ganas, no te va a quedar para darle al Señor las primicias. Si gastas más, eres irresponsable, no solamente con Dios, con tu familia, con tus gastos, etc. Tienes que gastar siempre menos de lo que te ingresa, responsabilidad. Consagración, porque el diezmo son primicias para el Señor. Le das lo primero, no lo último, no lo que te sobra, sino lo primero. Y agradecimiento, porque le estás diciendo, Dios, esto es por todo lo que tú me has dado. De lo de recibido de tu mano, te damos. Para darles una, un ejemplo muy, muy claro, ya se puso nervioso a Fanny. Para darles un ejemplo muy claro, imagínense, imagínense, ¿no? Que tienes un hijo que está estudiando una ley. Vamos a tomarlo a Daniel acá como ejemplo, ¿no? Daniel, vamos a decir que está haciendo una ley, un, un estudio, ¿no? Y por ese estudio aquí en Suiza le pagan, ¿no? Entonces, digamos que ya está recibiendo sus mil francos mensuales. Eh, mensualmente, ¿no? Por su práctica, ¿no? Y entonces llega y dice, ¡papá! ¿Qué cosa? Quiero comprarme una moto. Ok, está bien. ¿Cuánto cuesta la moto? La moto cuesta tres mil francos. No hay problema. Hugo y Janet son gente que trabaja, ¿no? Ellos son... Tentados de ganado vacuno en Colombia, entonces ellos tienen mucho dinero, ¿no? Y entonces Hugo le dice a Janet: Janet, mira, Daniel nos está pidiendo para una moto, ¿qué te parece si le damos el dinero? ¿Eh? Hugo, Janet, deciden dárselo, pero. Pero Janet dice, regálale. Dale nomás si tenemos un montón de dinero. ¡Dale! Que compre la moto. Y Hugo, responsable como somos los padres, en realidad es al revés la figura, ¿no? Entonces, y Hugo dice, un momentito, un momentito. ¿Qué cosa? Tenemos que enseñarle que las cosas no se consiguen así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos a darle el dinero para que se compre la moto, pero nos lo tiene que devolver. ¿Y cómo lo va a devolver? Lo va a devolver en, en 30 este, mensualidades de, de 100 francos cada uno. ¿Ya? Si él no devuelve el dinero, ¿afectará eso a, a Hugo y Jonathan? No los afecta. Porque ellos tienen el dinero, porque ellos. ¿No es cierto? Si él decide no pagar, ¿les afecta? No les afecta, porque el dinero que ellos le han dado es su hijo. ¿Me entiendes? Es su hijo. Al final no importa si se los devuelve o no, lo, no le devuelve. Pero cuando le ponen la norma, ¿qué esperan de él? Obediencia. Disciplina. Disciplina y agradecimiento porque al fin y al cabo le están dando algo que no es suyo y que debería agradecérselo a sus padres aunque sus padres tengan todo el dinero del mundo él tiene que ser agradecido y por eso este texto de Malaquías nos habla de eso lo que, lo que Dios está diciendo es escucha, tu dinero no va a comprar el cielo tu dinero no me importa. Soy el dueño del oro de la plata. Pero yo, a esto, que le llamamos diezmo, lo voy a usar para que entiendas lo que hay detrás. Detrás de eso hay obediencia a mi palabra. Hay disciplina, porque quiero que seas disciplinado con tus gastos de ingresos, egresos, etc. Consagración. Porque las deudas se pagan primero y no al final. Tú no puedes ir al banco y decir, este mes no tengo plata para pagarte la hipoteca. Y en último lugar, la muestra de agradecimiento por todo lo que Dios te da. ¿Entendieron el pasaje en Malaquías? Ahora Ya no sales al pulido, ¿no? ¿no? ¿Y cómo, cómo me, me sirve esto para el Salmo 100? por la cuarta parte, deberíamos estudiar cada una de ellas, ¿no es cierto? Quizás un domingo estudiar sobre, sobre la obediencia, el otro sobre la disciplina, el otro sobre la, la consagración, pero hoy día solamente vamos a estudiar la última, agradecimiento, porque el Salmo 100 nos enseña cinco actitudes diferentes para agradecer a Dios. Así que vayamos al Salmo 100. Y ustedes me van a ayudar. Vamos a leer el Salmo 100. Y ustedes me van a ayudar porque el Salmo 100 nos muestra las cinco actitudes que podemos tener para agradar a Dios con verbos. Verbos. Así que quiero que ustedes me, me encuentren los cinco verbos principales en el texto, servid. empecemos por el versículo 1. Cantad. 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 Bueno, después vamos a explicar: ¿no? cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad, primero. Servid. Segundo, servid. servid. ¿Cómo? A Jehová con alegría. Tercero, venid, venid ante su presencia con regocijo. Cuarto, reconoced. reconoced que Jehová es Dios. ¿Qué cosa hay que reconocer? Que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y que somos oveja de su prado. O sea, cuatro cosas hay que reconocer. Y quinto, entrad. ¿A dónde? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y estas cinco cosas, cantad, servid, venid, reconoced, entrad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Acabamos de predicar todo el Salmo. Ya lo tienes, ¿no? <ríe> y es interesante porque la semana pasada cuando estudiamos el Salmo 99, les enseñé a un Salmo dividido en tres partes por una sola frase que aparecía. Él es santo. Segunda parte... Él es santo, tercera parte, Él es santo. Entonces el Salmo 99 tenía esas tres divisiones. Este de acá tiene estas cinco actitudes que vamos a estudiar. Y escúchenme bien, porque ¿cómo se llama el Salmo? Busquen el, el título. Exhortación a la gratitud. ¿Entienden? Es una exhortación a la gratitud. Pero nosotros estamos acostumbrados cuando, cuando, te, cuando decimos... Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Todos pensamos en una sola manera de darle gracias. ¿Cuál es esa? Tratar de recordar motivos por los cuales le agradecemos. Gracias por la mañana, gracias porque me desperté, gracias por mis hijos, gracias por la familia, gracias por... Entonces, para nosotros nuestra mente está pensando que la única forma de agradecerle a Dios es diciéndole verbalmente en nuestra oración, dándole gracias por las cosas que le ha hecho. Pero este Salmo nos enseña cinco maneras, cinco actitudes con las cuales yo estoy agradeciendo a Dios. La primera, ¿qué nos dice? Cantad, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El punto uno, un corazón agradecido a Dios proclama a Dios entre las naciones. ¿Y por qué pongo ese título? Porque en el hebreo, la palabra que aparece aquí como cantar, no es exactamente la misma que hemos estudiado en otros pasajes de cantar alegres a Dios. ¿no? La palabra que aparece en este texto de acá, que se traduce como cantar alegres a Dios, es proclamar con fuerte voz, proclamar con fuerte voz y con alegría a todos los habitantes de la tierra. Lo que nos está diciendo es que una persona que es agradecida a Dios no va a tener vergüenza de proclamar ante las naciones el canto de alabanza de Dios. Cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, no te queda otra cosa que cantar. Les voy a leer un texto, lo, si quieren apuntarlo, está en Hechos capítulo 26, versículos 17 al 18. Hechos capítulo 16, 26, versículos 17 al 18. Le dice, le dice Dios a Pablo, le dice, ¡Hey Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío! Y miren la lista de la descripción de lo que Dios le dice a Pablo que él va a hacer. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. Esto es lo que ocurrió en mi vida. Esto es lo que ocurrió en mi vida cuando yo llegué a conocer al Señor. Cuando realmente le entregué mi vida al Señor, el Señor entró en mi corazón. Ocurrió esto. Esto ocurrió en tu vida también. ¿Entiendes? Siempre recuerdo cuando estamos en las reuniones de caballeros y cada uno cuenta su testimonio, ¿no? Me encanta el testimonio de Mario cuando él cuenta. ¿no? Esto es lo que pasó en la vida de él. ¿Entienden? ¿Qué pasó? Que Dios le abrió sus ojos. Que Dios lo sacó de las tinieblas y lo pasó a la luz. Que Dios lo sacó de la potestad de Satanás y se lo dio a Dios. Recibió, por la fe que él puso en Jesús, perdón de pecados. Y más, Herencia entre los santificados. Soy heredero de Dios. Cuando Dios venga en su segunda venida y se abre el libro de la vida y Dios diga, a ver, los que reciben premio que son mis hijos, ahí estoy. Esto es lo que pasó en mi corazón. ¿Puedo callarme? ¿Puedo callarme de eso? ¿Puedo, puedo dejar de cantar, de proclamar lo que Dios ha hecho en mi vida a la gente que está a mi alrededor aunque aquí, aquí en, en Suiza la gente es muy diplomática no, acá no se habla aquí no se presiona ¿no? aquí hay que dejar a la gente que solito evalúen perdónenme lo que voy a decir perdónenme, ¿eh? yo soy medio bruto para hablar me importa un comino lo que la gente piensa cuando se trata de la salvación del que está a mi costado. Me dirán pues que no, pero yo les repetiré lo que dijo Pedro y Juan. Mirad vosotros si sí es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Y entonces la primera actitud de agradecimiento a Dios, no es solamente cantar y darle gracias, la primera actitud que refleja que estás agradecido a Dios, es que proclamas a las naciones todo lo que Dios puede hacer por ellos. Habrán algunos que lo recibirán, y otros te rechazarán, y otros te dirán, pues, ah, anticuado, no, tú estás metido demasiado en la religión, eres un fanático, no me importa. Yo voy a seguir proclamando la gloria y la, la salvación de Dios. Punto uno. Segundo, vamos rapidito, más porque no, no terminamos. Estamos en la página 3, son 10. Por eso es que la Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, del que anuncia, del que, del que trae nue, nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice en Sion tu Dios reina. ¿Mm? ¿Cierto? Eso está en Isaías capítulo 52, versículo 7. Segundo punto, segunda actitud que agradece a Dios, está en el versículo 2, Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Un corazón agradecido a Dios se expresa sirviendo a Dios con alegría. Interesante, porque, miren, les voy a leer el pasaje de Isaías 55. Isaías 56, perdón, Isaías 56, versículos 6 y 7. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Hay cuatro cosas acá que acabo de leer. ¿Eh? Punto uno. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Punto dos. Que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Tres. Que guarden el día de reposo para no profanarlo. Y cuatro, y que abracen mi pacto. Dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Mi casa será llamada casa de oración para todos los Lo que pasa es que el pueblo hebreo, eh, la pregunta es ¿a qué hijos de extranjeros se refiere. Recordemos que el pueblo hebreo caminaba por el desierto y llegó a la tierra prometida. Y cuando llegó a la tierra prometida, algunos extranjeros quisieron estar bajo la bendición de Dios. Entonces querían juntarse al pueblo hebreo, se le conocía como los prosélitos, ¿no? Que eran los que se juntaban al pueblo hebreo, pero no eran hebreos de raza. Y cuando esos extranjeros venían, habían algunos hebreos que los despreciaban. Estos son extranjeros, estos no son judíos. Y es ahí cuando Dios les escribe y les dice: Tratarás al extranjero porque tú fuiste extranjero en Egipto. Así que entonces tú vas a tratar al extranjero con todos los derechos, todo aquel extranjero que quiera sujetarse a mi ley, abrazar mi pacto y sus hijos van a recibir el mismo trato que un hebreo cualquiera, ¿no? Porque tú también fuiste extranjero en Egipto, así que tienes que aprender a recordar que la vaca cuando era ternera, ¿no? ¿De como, Entonces, los, como los suizos lo trataron nosotros. <risa> Entonces, por eso es que ten cuidado, ¿eh? Y hay, nosotros lo hemos vivido acá, ¿eh? Nosotros hemos vivido acá la diferencia de lo que significa no estar en nuestro país. Porque estamos en nuestro país... Y a veces en nuestro propio país tratamos mal a los extranjeros también. Pero acá somos nosotros los extranjeros. Y entonces el texto dice mira todo lo que va a pasar con el que sirve a Dios. Y le sirve con alegría. ¿no? Hay un texto bíblico que dice vuestra obra en el Señor no es en vano. Si alguno me sirve dice Jesús si alguno me sirve, sir sígame. Donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Donde yo estuviere Ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y por qué? Porque el corazón agradecido sirve a Dios. Quiere servir a Dios. El corazón malagradecido quiere aprovecharse de Dios. Quiere ver cuánto le puede sacar a Dios. ¿No? Cuánto Dios puede darle, cuánta bendición, cuánto trabajo, cuánta salud le puede dar Dios, pero en su corazón no está, servir a Dios. Pero el texto dice que hay que servir con oh, alegría, hay que servir con alegría, no basta servir nada más, hay que servir con alegría. No, yo, no, no, no nadie, nadie, nadie limpia pues, nadie limpia, yo soy el único tonto que limpia. Sí, pues, sirve con alegría. Si no, no sirvas. Si no, no sirvas. Siéntate, siéntate, calienta banca, gasta la silla. Pero si vas a servir a Dios, tienes que hacerlo con alegría. ¿Te importa lo que el resto hace? No me importa lo que la gente haga. Si la gente sirve bien o no sirve, si la gente lo hace con alegría, no, no me interesa. Porque me preocupa mi corazón de cómo le sirvo a Dios. Y mientras menos gente sirva... Mejor para mí, porque me espera corona más grande, ¿Entiendes? Por eso cuando la gente dice, yo lo hago, pastor, yo en el fondo digo, no, mejor no, que no lo haga. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una corona grande en los cielos. Y entonces cuando la gente sirve, se está ganando su propia corona. Y cuando la gente llama y dice, ay, disculpe, pastor, no puedo hacerlo, ¿Ustedes creen que por algún miserable segundo en algún momento yo digo, ¡ay caramba! ¿Cómo es posible? Siempre se están retractando. No lo digo. ¿Por qué? Porque mientras más oportunidad tengo de servir a Dios, más tesoros en el cielo hago. ¿Y acá también? Sí. Ah, sí, sí. Y yo les digo, yo estoy contento con mi vida. Me faltan algunas cositas, pero...
1: Estoy con...
0: <risa> yo realmente creo que durante todos estos años yo quise servir al Señor de todo corazón. El, el Señor me ha premiado. Me ha premiado con una mujer especial, que realmente es una mujer. Hoy de la mañana estaba diciendo en el desayuno todas las cosas, solamente el día de ayer, ¿no? Todas las cosas de bendición que he visto en ella, solamente en el día de ayer. Y Dios me ha premiado con una mujer así, ¿no es cierto? Y me ha premiado con mis hijos, me ha premiado con mi nieta, me ha premiado con tantos amigos, me ha premiado con amigos como ustedes, que son amigos que están fieles, ¿no? Entonces yo me siento contento porque Dios premia a los que sirven, ¿verdad? ¿Siguimos? Punto 3. Ya se va pasando el tiempo. Eh, el mismo versículo 2 dice que, Venid ante su presencia con regocijo. Y esto lo hemos estudiado ya... En los capítulos anteriores, para los que no deben buscar el Salmo 95 en el internet, ahí está toda la explicación de cómo debemos entrar ante su presencia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia define nuestra eternidad de dos maneras. Aquellos que van a pasar su eternidad ante la presencia de Dios... Y aquellos que van a estar excluidos de la presencia de Dios. Y si mi corazón va a pasar la eternidad ante la presencia de Dios, es probable que yo desee estar ante la presencia de Dios ya desde ahora. Y ese salmo, ese texto de Apocalipsis que dice que nuestras oraciones llegan ante la presencia de Dios, es la manera de entrar ante Él ahora. Cuando dice Benita ante su presencia, está hablando acerca del tiempo de oración, acerca de acercarnos a Dios, de tener un tiempo a solas con Dios. Separa un tiempo a solas, diariamente, enciérrate en el baño, en el techo, donde sea, aparta un tiempo a solas con Dios y simplemente siéntate, agarra tu Biblia, lee un texto, órale a Dios, cántale a Dios y vas a ver cómo la mano de Dios se abre sobre ti. Venid ante su presencia con la actitud correcta. Salmo 95, cuarto, versículo 3. Reconoced cuatro cosas: reconoced que Jehová es Dios, reconoced que Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Reconoced que pueblo suyo somos. Reconoced que somos ovejas de su prado. Ahora lo interesante es que seguimos con la familia Cruz. Le pregunto a Daniel y le digo Daniel di públicamente quién es tu padre. Y Daniel dice, todos. ¿Cómo que todos? Sí, todos. Todos los padres son en el fondo mi padre. Lo agarro a cachetada, así es mi hijo, ¿cierto? Como que todos mis padres son mi padre. Él tiene un padre. El no reconocer a su padre es insultarlo. ¿Cierto? Cuando la gente se cree muy espiritual, cuando la gente se cree muy viva, y cuando discutimos, me dicen, no, Carlos, Dios, todos son Dios. O sea, cualquier religión, cualquier religión, es el mismo Dios, ¿me entiendes? En el fondo, es el mismo Dios. Yo le dije, en la religión cristiana, Dios entregó a su Hijo en sacrificio por mí en la religión musulmana Dios pide que mates a los que no creen igual es el mismo Dios en la religión budista son ateos no creen en Dios sino un estado un estado de, de, de como que llegas a ese estado místico y entonces te unes a Dios entonces tú mueres y, y formas parte de Dios. ¿Qué Dios? ¿Dónde está ese Dios? ¿Qué hizo ese Dios? Para ellos es un Estado. Para los panteístas, Dios es el árbol, la ratita, es el pericote. Ese es Dios. No es lo mismo, pues. Por eso es que la Biblia quiere que reconozcamos y honremos al Dios de la Biblia. Y por eso cuando, cuando Dios se presenta, en Éxodo 3.15 le dice a Moisés, además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Escucha bien, así les vas a decir a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová me ha enviado a vosotros. Y fíjense esta, esta última línea, le dice... Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. ¿Por qué? Porque reconocer a Jehová como tu Dios es reconocer que tu Dios es el Dios de la Biblia. Es el mismo Dios que tiene el pueblo hebreo. Por eso Dios quiere que lo reconozcamos. Que cuando tú digas quién es tu Dios. Y hay que tener cuidado aquí porque a veces decimos para no ofender, para no ofender es mejor decir Señor. Porque la gente se asusta cuando dices Jehová. Bueno, si no quieres usar Jehová, usa Yahvé. Es la misma cosa, Jehová, Jehová o Yahvé. Usa cualquiera de los dos, pero que reconozcan cuál es el Dios de la Biblia. En segundo lugar, quiere que reconozcas que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¡Qué interesante! Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Estaba investigando, hay una foto ahí, no sé, póngale. ¿Saben? Esta es, este es la última noticia que hay. No venimos del mono, sino de un gusano. Cosa que me parece bastante lógica. Somos más, somos más gusanos que monos, somos más bestias que... El... No venimos del mono, sino del gusano. Conoce a nuestro Padre. El Icaria Wariotia. Dicen que nuestro ADN es más parecido al del gusano que al del mono. Y hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que no. ¿Y sabe por qué? Dicen que descendemos del cerdo. Descendemos del cerdo. ¿No me miren con esa cara? Dicen que venimos del cerdo. ¿Por qué? Porque cuando comparas el tipo de carne del cerdo. Por ejemplo, si quieres golpear si quieres cortar, si quieres, o sea, a los médicos los hacen practicar con cerdo, porque la carne del cerdo es más parecida a la carne del ser humano. Así que yo no sé quién es tu padre, de repente es el cerdo, el mono o el gusano. O ¿no? el, el orangután, ¿no? Pero escuchen lo que está pasando y les voy a decir porque yo discutía. O sea que comer chancho es Claro. Ahora, miren bien, ¿ah? ¿eh? Cuando yo estaba en la universidad yo discutía con la gente de esto. Y es así. Miren lo que es la presión social. ¿eh? La presión social. La presión social es tan fuerte que si tú crees en la evolución entonces eres parte de la sociedad. Pero si tú te atreves a cuestionarlos entonces te van todos encima como si fueras bruto, ignorante, incapaz. Y yo estaba en la universidad y le decía a la gente, ¿Eh, ¿tú crees en la teoría de la evolución? Y me decían, pero absolutamente, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué la siguen llamando teoría? ¿Por qué la siguen llamando teoría? No, ha sido no, ha sido? no es que, pero es muy cierta. ¿Pero por qué? Porque si hay evolución... ¿Se detuvo la evolución o la evolución continúa? Entonces debería continuar. Y si continúa, debería haber hoy en día monos hombres. O gusanos hombres. O cerdos hombres. O la evolución salió por un lado, pero por otro lado tendríamos hombres con tres ojos. Hombres con aletas. ¿Por qué le llaman teoría si está demostrada? Porque es un engaño. Es un engaño que no se puede demostrar. Y cuando tú investigas con claridad, y les digo porque mi hijo Hans hizo su tesis de graduación acá en el colegio con el diseño inteligente y refutó la teoría de la evolución. Pero como es algo prohibitivo, no, ¡oh, no, a mí me lo dijeron una vez en un almuerzo. Estaba sentado a mi costado, un primo, y entonces este, y yo digo, yo no creo en la evolución. Y él puso una cara como diciendo, por Dios, pero qué ignorante, ¿no? me, así, me volteó, pero Carlos, ¿cómo se te ocurre? Está completamente demostrada. Yo le dije, no, eres un ignorante, no sabes lo que está pasando. La Biblia nos dice, escúchenlo, que Dios nos hizo. Si Dios creó el universo los millones de millones de galaxias si Dios pudo crear el universo de la nada ¿le será difícil crear a un pobre con dos patas y dos brazos? No. la Biblia dice reconoce que Jehová es Dios reconoce que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos tercero reconoce que somos pueblo suyo que le pertenecemos. Y por último, que Dios dice, pueblo suyo, que nos compró, dice, ¿no? Primero de Pedro 2, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios. Yo soy su pueblo, tú eres su pueblo, soy pueblo de Dios. ¿Mm? Y por último, ovejas de su prado y esta parte me encanta yo quiero reconocer que somos ovejas y mira la oveja mira el piso lo único que hace la oveja es comer pasto en ningún momento se conoce a la oveja que levanta la cabeza para mirar al pastor no, la oveja está siempre comiendo el pasto solamente obedece a la voz de su pastor y sabes qué significa eso Jesús lo dijo en este texto, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, eternidad, eternidad, no perecerán jamás y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y con esto yo duermo tranquilo. ¿eh? Y por último, el versículo 4, Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Naturalmente, que la actitud de entrar ante su trono por el camino que Cristo nos abrió. Porque dice la Biblia que Cristo nos abrió el camino y podemos entrar ante su trono, pero cada vez que entres ante su trono, entra con acción de gracias, entra con alabanza, bendice el nombre de Dios. No solamente entra a pedir, entra a bendecir el nombre de Dios. Bendecir significa decir bien, hablar bien de alguien. Cuando tú hablas bien de alguien me estás bendiciendo. Cuando tú estás bendiciendo a alguien, estás pidiendo lo mejor para él. Entonces, cuando tú te acercas al Señor y entras ante el trono de Dios por esa puerta que Cristo te abrió, venid ante Él con acción de gracias. Ven ante Él con alabanza, ven ante Él bendiciendo su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser agradecidos a Dios? Versículo 5. Porque Jehová es bueno. Jehová es bueno, Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia. Pero Señor, a veces yo te fallo, para siempre es su misericordia. Pero he hecho cosas muy malas delante de Dios, para siempre es su misericordia. Señor, yo he cometido muchos errores, yo sé, he ofendido a mi familia, he ofendido a mis hijos, eh, a mi esposa, a mi esposo. Para siempre es su misericordia. Pero no te quedes ahí. Su verdad es por todas las generaciones. Y su verdad está escrita. No te dejes guiar por los pensamientos del mundo. No te dejes pillar por los consejos del mundo. No creas lo que el mundo te dice. Cree lo que la palabra de Dios dice, porque su verdad va por todas las generaciones. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por esta palabra del día de hoy. Tu palabra es tan rica, tanta enseñanza. Oh Padre, gracias. Bendícenos con ella, en el nombre de Jesús.